Hallo liebe Grobion Podcast-Hörer, ich freue mich sehr, euch heute zu diesem Podcast begrüßen zu dürfen, zu einem Gespräch mit Christoph Schmidt aus der Schweiz. Er ist Bildungsexperte und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit innovativen Bildungskonzepten. In diesem Podcast hat er mit uns geteilt, was er glaubt, was die digitale Transformation für das Bildungssystem bedeutet. Er spricht darüber, was er glaubt, die fünf relevanten Zukunftsfähigkeiten sind. Und vor allen Dingen ist dies auch ein Podcast, der uns, glaube ich, alle mal ein bisschen herausfordert, über unseren Horizont herauszublicken und hinter uns zu lassen, was wir bis jetzt aus dem Bildungssystem so kennen. Und uns mal ganz anders vorzustellen, wie würde ein Bildungssystem ohne Klassen, ohne Lehrer, ohne Klassenzimmer aussehen? Was brauchen wir wirklich für neue Berufsbilder, für Lehrer, für neue Kompetenzen? Was bedeutet eigentlich der Peer-Gedanke? Und was machen wir auch mit den Leuten, die sich nach Komplexität, Reduktion sehen in diesen sehr, sehr anstrengenden und sich schnell verändernden Zeiten? Wir haben also ganz viele spannende Dinge angesprochen. Ich fand, Christoph hat unglaublich spannende Insights gehabt. Und deshalb habe ich diesen Podcast für euch auch in zwei Teile aufgeteilt. Ihr hört heute Teil 1 und beim nächsten Mal Teil 2, wo wir noch mehr darauf eingehen, wie Wissen eigentlich funktioniert, wie lebenslanges Lernen funktioniert. Und heute fangen wir an mit dem Schulsystem und mit neuen Ideen und Konzepten für das Lernen. Ähm, ja, ohne lange weitere Vorrede, hier ist Christoph für euch mit ganz vielen spannenden Gedanken. Hallo Christoph Schmidt, du sitzt in Luzern und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich mit dir über Lernen und Bildung reden kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich freue mich sehr. Und, ja, ich mich auch. und du beschreibst dich selbst als Thought Leader, Innovator, Networker und Coach for Learning People und Organizations und du machst ganz viele spannende Sachen im Bildungsbereich, hast schon ganz viele spannende Sachen gemacht und ähm, ich würde sehr gerne erstmal von dir hören, wer du bist und ähm, würde mich sehr freuen, wenn du uns ein bisschen erzählen kannst über deinen Werdegang und insbesondere auch, wie du in den Bildungsbereich gekommen bist. Ja, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und mhm. Organisationsentwickler in Zürich. Mhm. Und das war etwa in meiner Lebens oder beruflichen Lebensmitte. Und seither bin ich vor allem in diesen beruflichen Ausrichtungen unterwegs. Ich begleite Menschen, aber auch Organisationen und Teams, ähm, die auf dem Weg in die digitale Transformation sind mit den Methoden des Coaching. Okay, und ähm, dann ganz zum Anfang einfach mal eine sehr große Frage. Also du ähm, kennst den Bildungsbereich jetzt aus sehr verschiedenen Perspektiven. Du hast in Schulen gearbeitet, glaube ich, auch in Firmen. Du bist an Universitäten unterwegs. Du warst selbstständig ähm, und du hast gerade schon die, die digitale Transformation angesprochen. Ähm, gibt es etwas oder kannst du das runterbrechen, was deiner Meinung nach für dich auch, woran du gerade arbeitest, die aktuell zentralsten Herausforderungen sind im Bildungssystem, im Bildungsbereich und natürlich da auch den Einfluss, den sie auf die Arbeitswelt haben? Ja, das, die größte Herausforderung ist, besteht im Moment darin, dass das Bildungssystem noch nicht wirklich weiß, oder was digitale Transformation umfassend bedeutet, kulturell und ökonomisch. Deswegen beschränken sich Schulen, Hochschulen äh, im Moment vor allem darauf, dass sie ihre Leute 
mit digitalen Tools fit machen wollen, dass sie sagen, wir müssen die bestehenden Lehrgefäße digitalisieren, wir müssen lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bemühen sich Bildungsinstitutionen darum, das Thema Digitalisierung curricular einzubinden. Das heißt, wir machen das zum Thema, das wir lehren. Mhm. Und all die anderen Aspekte der digitalen Transformation werden im Bildung, also die entscheidenden, zentralen, kulturellen, ökonomischen, ignoriert das Bildungssystem im Moment und sorgt dafür, dabei auch dafür, dadurch, dass die digitale Spaltung, die dadurch äh, hervorgebracht wird, immer größer wird. Ja, du hast ganz viele spannende Sachen da gerade angesprochen, also Kultur und eben auch ähm, die ökonomischen Faktoren. Willst du auf die beiden Teilaspekte noch mal ein bisschen eingehen, was du auch denkst? Also wie gesagt, was ja angesprochen ist, wird ins Curriculum eingebunden, in die Themen, die wir lernen. Was ist deiner meiner Ansicht nach Aspekte, die da einfach vergessen werden, die man noch mehr einbringen müsste? Also der vielleicht wichtigste Aspekt ist, dass ja, auf dem Hintergrund all dieser technischen Möglichkeiten, die mit Digitalisierung verbunden sind, mhm. nicht im Sinne eines Nice-to-have, sondern im Sinne von Tatsachen, also Entwicklungen, die tatsächlich vor sich gehen, dass sich dadurch in der Ökonomie die gesamte Wertschöpfungskette mhm. radikal verändert und dass sich eben auch ähm, digitale Geschäftsmodelle entwickeln, die analoge Modelle ab ablösen mhm. und dass quasi auch das dezentrale Netzwerk als das Paradigma von Wirtschaften, von Ökonomie in den Vordergrund rückt. Das ist so das eine. Da verändern sich also Berufsbilder, da mhm. verändern sich ganze Branchen und Berufe und Bildungssysteme sind bisher eigentlich, haben sie den gesellschaftlichen Auftrag, Menschen auf ein Leben in Arbeit und Gesellschaft vorzubereiten und genau das tut das Bildungssystem dann eben nicht mehr. Mhm. Ähm wie, also du, du selber entwickelst ja auch neue, neue und innovative Bildungskonzepte. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du denkst, wie es eigentlich aussehen müsste, um genau das zu leisten, was du gerade angesprochen hast? Was müsste sich da grundlegend verändern? Ähm, der, der ganz grundsätzliche Veränderungsbedarf besteht meines Erachtens mhm. darin, dass Bildungssysteme den pädagogischen Anspruch aufgeben müssen. Okay. Und zwar nicht erst ähm, im Bereich Sekundar 2 oder Hochschule Ausbildung, sondern dass das Bildungssystem sehr früh, also die, die Kinder geraten ja schon in sehr frühem Alter in die Hände des Bildungssystems, mhm. dass dort der pädagogische Ansatz, dass Person A, Person B etwas vermittelt, mhm. dass dieser Ansatz eigentlich erse also ersatzlos gestrichen werden muss und dass die die, ähm, dass man zurückkehren muss zu äh, Überzeugungen, Vorstellungen, Konzepten von Lernen, die eigentlich vor Erfindung der Pädagogik, also vor der industriellen Revolution schon in Geltung waren. Und das ist auch die größte Herausforderung für das Bildungssystem, denn Menschen, die, wir sind ja alle, du und ich, wir sind alle durch dieses Bildungssystem gegangen, mhm. wir kennen kein außerhalb des pädagogischen Mindsets. Wir können uns Lernen überhaupt nicht anders vorstellen, als in diesen klassischen Bildern und Vorstellungen von Klassenraum, von mhm. Lehrer, von Vermittlung, oder? Und mhm. genau das, das ist eigentlich 
der, der eigentliche Grund dafür, dass, dass wir noch nicht in der Lage sind, weder als du und ich noch als Lehrer oder Schule da auszusteigen. Du hast einen ganz, ganz spannenden Artikel darüber geschrieben, über die Zukunft von Lernen und wie das ganz konkret aussehen kann, weil ich glaube, das ist auch immer noch dieses, wenn man auch darüber spricht, gerade auch mit Leuten, die da nicht so involviert sind im Bildungssystem, ist es aber genau das, was du sagst. Wir haben vorne jemanden stehen, der uns sagt, was wir lernen müssen und du hast dann in diesem Artikel geschrieben, den ich auch gerne in die Shownotes dieses Podcasts mit rein tue, dass du dir eben vorstellst, dass es keine Fächer mehr gibt, dass es keine Klassen mehr gibt, dass es keinen Unterricht mehr gibt und dass dieses Fremdgesteuerte eben nicht mehr stattfindet, sondern das Lernen eben selbst gesteuert wird. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber sprechen und vor allen Dingen auch, was braucht man, was brauchte man für Fähigkeiten, was, was für Skills braucht man dann wirklich, um auch so lernen zu können, was für Fähigkeiten muss man da fordern, fordern und fördern bei den Schülern? Also wenn ich davon ausgehe und daran anknüpfe, was ich vorhin gesagt habe, mm. dass es eigentlich das Pädagogische gar nicht mehr gibt, äh, dann geht es vor allem darum, Menschen zeitlebens dabei zu begleiten und zu unterstützen, wie sie bei sich selbst, im sozialen Umfeld und in der Welt der belebten, unbelebten Dinge entdecken. Mm. Lernen ist spielerisches Entdecken auf der einen Seite und Lernen ist auf der anderen Seite so eine grundsätzliche Fähigkeit, sich an verändernde Umwelten anzupassen. Das mhm. sind so die, die eher technischen äh, Beschreibungen von Lernen, aber schlussendlich ist es das, auch wenn es sich vielleicht anders anfühlt. Mhm. Und der Mensch kommt, je jünger er ist, umso stärker so, auf, äh, so in die Welt, dass mhm. er und sie eigentlich alles hat, was er und sie braucht, um sich diese Welt zu erschließen und was Pädagogik macht, ist eigentlich genau das Umgekehrte, dass sie genau diese natürlichen Vorgänge verneint und, mm. und die Welt ausschließt und alles, was in der Welt an Möglichkeiten und an Faszinierenden zu entdecken ist und ein künstliches, didaktisches äh, Gebilde aufbläst, mm. indem sie dann den Menschen quasi von Kindesbeinen an abhängig macht von solchen Systemen und mm. schlussendlich auch infantilisiert. Mm. Das heißt, was müsste, also ein, ein Lehrer, der praktisch kein Pädagoge mehr ist oder eine Lehrerin, der mehr zum Coach wird, der mehr unterstützt, der mehr diese natürlichen Prozesse auch unterstützt, was siehst du da, was, was müsste diese Person tun oder was wäre da ganz essentiell, dass wir das machen, diese, diese natürliche Neugier mit zu unterstützen und schon ja irgendwie auch in dieser Zeit von ähm, enormen Überfluss an Informationen. Das ist immer so ein bisschen auch meine Frage. Wie lernen wir mit dieser ganzen Information, die wir ja auch haben, umzugehen? Was, was wäre da wichtig für diese Seite, sag mal, des Coaches, des Lehrers als Coach? Also ich denke, ist, das Erste ist, dass wir realisieren, wir lassen das Phänomen Lehrer, Lehre, Vermittlung mhm. auslaufen mhm. und entwickeln gleichzeitig auf der anderen Seite neue Berufsbilder und neue neue Kompetenzen für das, was du jetzt angesprochen hast. Mm. Und da kommen eben dann so Begriffe wie Lehrer, Lehrerin gar nicht mehr vor, mm. vielleicht auch gar nicht Coach. oder? Mm. Das Erste, was dann passieren muss, ist, dass wir wegkommen von dieser, von dieser Person, von dieser einen, die mm. irgendwie für andere in irgendeiner Form zuständig ist. Lernen ist genauso wie Arbeiten in Zukunft ein kollaboratives Phänomen, Mhm. in dem vor allen Dingen der Peer-Gedanke mhm. im Vordergrund steht, das Lernen voneinander mhm. und auch das sich gegenseitig begleiten und aushalten und weitergeben von, ähm, von Sicherheit ein Stück weit auch, aber auch Verunsicherung, wenn es nötig ist. Ich denke, 
Der entscheidende Punkt ist, dass wir, das ist eben so schwierig für uns, weil wir darin aufgewachsen sind, ja. dass wir das loslassen, dass mhm. wir diese Idee vom, vom Vermitteln und von jemand, der für mich da ist, dass wir das aufgeben und realisieren. Im digitalen Zeitalter ist Lernen und Arbeiten etwas durch und durch Kollaboratives, das in Netzwerken stattfindet, ob die jetzt digital sind oder analog oder physisch, ist völlig wurscht. Mhm. Aber wichtig ist, dass dieser Paradigmenwechsel in den Köpfen der Menschen ankommt. Und ähm, ich weiß, dass es darüber auch viele Diskussionen gibt, dieser, oder dass man glaubt, dass es auch ein, äh, ein Lied, also ein Verlangen danach gibt, dass mir jemand sagt, was zu tun ist. Ähm, wie ist dein Standpunkt dazu? Also brauchen wir wirklich jemanden oder glaubst du, dass alle Menschen eigentlich auch so kollaborativ lernen können oder dass es auch durchaus Leute gibt, die sagen, ich brauche diese Struktur, ich brauche jemanden, der mir das vorgibt oder ist es auch, glauben wir das nur, weil wir eben so geprägt sind? Also diese, diese also, Diskussion, die um dieses Thema stattfindet, was ist da dein Standpunkt zu? Mein Standpunkt ist der, dass äh, Leben lernen und sich in der Welt zurechtfinden lernen bedeutet, dass ich mit all diesen Bedürfnissen, die ich in mir rumtrage, mhm. selbstständig umzugehen lerne. Das heißt, wenn ich mit einem fünfjährigen Kind bei mir zu Hause das Treppenhaus hochlaufe im Winter und mittendrin geht das Flurlicht aus und es ist dunkel, dann greift dieser Bub automatisch nach meiner Hand, weil er Angst hat. Mhm. Das Ziel ist, dass er oder eine sie, wer auch immer, sukzessive im Verlauf seines Lebens genau diesen Reflex beherrschen lernt und irgendwann selbstständig ohne ähm, Angst oder vielleicht einfach nur mit mit der Fähigkeit, mit dieser Angst umzugehen, alleine das Treppenhaus hochzulaufen. Also es ist überhaupt nichts einzuwenden oder auch zu sagen gegen unser Bedürfnis, uns an Autoritäten zu wenden, mhm. eine, star eine starke Hand an der Seite zu haben. Das sind alles völlig menschliche Bedürfnisse, oder? Mhm. Äh, was ich sage ist, wir müssen genau das zum Anlass nehmen und gucken, wie lerne ich mit diesen Bedürfnissen proaktiv umzugehen. Mhm. Das ist für mich der entscheidende Schritt. Und da geht es ganz stark um Selbstständigkeit, um Selbstermächtigung, auch um unabhängig werden, um Selbststeuerung auch, gerade in dem Bereich, mhm. wenn, Sie mal, wenn du mal reinguckst in die, in, in die, in die gesellschaftlichen Themen, die gerade mhm. an der Oberfläche schwimmen, da geht es ja ganz viel um Autorität, ja. um die starke Persönlichkeit, die uns endlich wieder sagen muss, wo es lang geht mhm. oder ob das jetzt ein amerikanischer Präsident ist oder das rechtsradikale Gesocks in Deutschland. Ja. Da haben wir eigentlich genau das Phänomen. Das ist und im Prinzip schlussendlich kannst du die Personen auswechseln. Mal sind es die Linken, mal die Rechten, mal die Grünen, mal die Roten. Hm. Mein Ziel wäre, dass wir durch die radikale Neuorientierung beim Begriff Lernen, dass wir da endlich rauskommen aus diesem: Der Mensch braucht eine Autorität. Dass wir hm. das endlich mal hinter uns lassen. Das heißt, das also finde ich ganz spannend, was du da auch sagst. Ich glaube, für mich ist es auch immer ein sehr großes Thema, inwieweit Lernen eben auch ja, unsere Gesellschaft beeinflusst und auch die Gesellschaft kreiert, in der wir eben leben wollen oder auch nicht. Ähm, das heißt, du würdest auch schon sagen, also diese, diese was du beschreibst von ähm, eben selbstbestimmt umgehen, äh, selber lernen, mit diesen Dingen umzugehen, dass das auch eben gesellschaftlich das beeinflussen könnte, was wir gerade Negatives sehen, dass das daher vielleicht auch rührt, dass wir eben diesen, ähm, ja, diese, diesen Need, also die, diese, diesen Traum auch oder diese, genau, uns da in diese Richtung orientieren, wir brauchen jemanden, der ähm, uns sagt, wo es lang geht, der uns den Weg vorgibt, dass das auch durch unser Schulsystem in uns, sage ich mal, implementiert wurde und wenn wir lernen, anders zu sein, dass wir auch da eine Veränderung sehen würden? Ja, definitiv. Mhm. Das Schulsystem hat 
auch aufgrund seiner historischen Entwicklung, äh, wie soll ich sagen, auch die Aufgabe von der Gesellschaft bekommen, diese mhm. Kultur ähm, der Autorität, die Kultur des Terrorismus, die Kultur der Abhängigkeit ähm, ähm, zu reproduzieren. Das mhm. ist einfach ein Auftrag, mit dem das Schulsystem groß geworden ist. Mhm. Auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Vorstellung von Expertentum, mit der Vorstellung mhm. von Gatekeeping, von, von richtig und falsch, von Informationen. Und all das ist halt an sein Ende gekommen jetzt, oder? Wir können, du kannst natürlich auch sagen, nee, das ist mir alles wurscht, äh, so im Sinne von, es gab ja diese Walt Disney-Produktion Wall-E mit diesem, mit diesem kleinen Abfallroboter, der dann ähm, am Schluss des Supergaus übrig bleibt. Und er stellt fest, die Menschen sind, sind verschwunden von Planet Erde, die sind jetzt auf irgendeinem Satelliten untergebracht und werden dort einfach ein Leben lang nur noch mit Videos und Süßigkeiten äh, versorgt und ja. in irgendwelchen automatischen Autos ähm, über ihren Planeten gefahren. Das kannst du schon so für dich entscheiden, oder? Dass mhm. du das willst, dass du mhm. einfach gar keine Verantwortung und, oder Selbstgestaltung für die Gesellschaft um dich herum übernehmen willst. Mhm. Das ist aber dann eine politische, eine gesellschaftliche, eine individuelle Entscheidung. Hm. Und ich treffe eine andere und sage, eigentlich habe ich ein anderes Menschenbild. Hm. Da habe ich das Bild von Frauen und Männern, jungen und alten Leuten, die sowas wie Selbstverantwortung, Gestaltungswille verspüren und sagen, wir wollen eigentlich an gemeinsamen Projekten arbeiten, Verantwortung übernehmen für die Gestaltung von Gesellschaft, für die Gestaltung von wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? All diese Dinge, oder? Das ist ein, das, ich muss am Anfang muss ich einfach eine Entscheidung treffen. Mhm. Will ich willfährige Konsumentinnen und Konsumenten produzieren, die einmal alle vier Jahre ihre Stimme abgeben? Oder will ich sowas wie kritisch denkende Menschen haben, die, die, die von Anfang an lernen, mit diesem Überfluss an Daten und Informationen kreativ umzugehen? Mhm. Ähm, wir werden da gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden, aber dazu zwei Fragen. Also erstmal dieses, also diese Sehnsucht auch, ich sag mal, nach einem Higher Being. Ja? Das sieht man ja nicht nur in der Schule, sondern zum Beispiel auch in Religion. Ne? Wir brauchen irgendwie etwas, woran wir uns vielleicht orientieren können. Irgendwas, was uns auch Vorstellungen gibt oder... Ähm Werte oder eben ja so ein, so ein Kompass der Orientierung. Also glaubst du, dass es auch irgendwo was Menschliches ist, äh, so eine Sehnsucht zu haben oder jemand, der mir auch sagt, was ist richtig, was ist falsch, woran kann ich mich orientieren, dass es auch schwierig ist, sowas ähm, vielleicht für alle Menschen, also ich, ich höre, dass du sagst, eigentlich glaube ich, dass es für alle Menschen passt. Glaubst du, dass es da, was sind da die größten Herausforderungen? Oder ist es wirklich so, dass alle Menschen damit umgehen können, dass alle Menschen auch so leben und denken wollen? Oder dass es manche eben auch sagen, ja, ich, äh, ne, ich gehe zur Arbeit, ich verdiene mein Geld und das, das ist es dann auch. Alle, alles andere überwältigt mich vielleicht auch ähm, und eben vielleicht auch immer mehr. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich eine Projektion des Status Quo. Mhm. Also wir gehen davon aus, da es um uns herum eine Menge Menschen oder vielleicht auch in uns selber das Bedürfnis gibt, mhm. äh, so, so, so nach, ich sage jetzt mal nach, nach Einfachheit, ja. nach Komplexitätsreduktion und so und nach ein bisschen Kuscheln und warm haben, mhm. dass es da, wenn die Tatsache, dass es das um uns herum gibt und dass der Mensch durch Werbung und weiß der Teufel was alles auch irgendwie äh, bei diesen Bedürfnissen abgeholt werden kann, überhaupt kein Thema. Das gibt es, natürlich ist das da. Die Frage ist auch jetzt wieder, wenn ich mich wiederhole, wie lerne ich damit umzugehen? Mm. Das ist für mich so die entscheidende Frage. Mm. Um die geht es mir, oder? Yeah. Und selbstverständlich kommt jeder Mensch, jedes Mädchen und jeder Bub mit allen faszinierenden Möglichkeiten auf die Welt, damit entweder kreativ umzugehen, also es gibt ja diese Metapher, oder? Es wird ja das in dir größer, was du fütterst. Also das, das ist schon so, oder? Aber ich weiß, dass gerade in pädagogischen Diskursen 
auch vor allem von Lehrerinnen und Lehrern immer und immer wieder genau dieses Argument hervorgezaubert wird, oder? Die gehen dann vom Status Quo aus in ihren Schulklassen mhm. und kriegen einfach Schülerinnen und Schüler zu sich äh, aus unterschiedlichen Kulturkreisen, Familien und weiß der Teufel was äh, und, und gehen dann davon aus, dass, dass, dass die alle so sein müssen, weil sie so sind. Mhm. Dass da aber schon ganz viel Biografie, ganz viel Geschichte, ganz viel Prägung abgelaufen ist und Sozialisierung, bevor ich überhaupt das erste Mal mit so einem Menschen konfrontiert werde, das wird häufig übersehen. Mm. Ähm, wir, wir reden ja oft, also ich, ich finde das auch, das ist oft so ein überwältigendes Thema auch und ich glaube auch gerade in diesen Zeiten, wo alles immer schneller wird, wo man vielleicht auch mit dem ganzen Informationsfluss und allem alles um einen herum äh, überfordert wird, man sich auch einmal so ein bisschen nach Einfachheit sehnt ne? und dass Dinge irgendwie äh, vielleicht auch in einfache Kategorien einzuordnen sind. Ähm, es gibt ja schon einiges an Research auch zu den Fähigkeiten, die die Zukunft, die wir für die Zukunft brauchen, zum Beispiel diese Four Cs. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das vielleicht auf genau vier oder fünf Dinge runterzubrechen. Was denkst du, auch mit diesen Ansichten, die du hast, dieses, des, diesen, dieses radikalen Umdenkens, was sind so die zentralen Fähigkeiten, die wir eigentlich brauchen und die wir wirklich schon in, in Kindern entwickeln müssen bzw. erhalten müssen? Das war also Teil 1 mit Christoph Schmidt und ich freue mich schon jetzt auf Feedback und Kommentare und Gedanken von euch und nächste Woche gibt es dann Teil 2, wo wir noch tiefer eintauchen in die Zukunft des Lernens. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, bis dahin. Eure